حیاتمسلمین کی روح نمبر بارہ میں مسجد مسجد بنانے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے ضروری آداب بیان کیے گئے ہیں آج کے اس موقع پر حدیث نمبر تیرہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی اس کا عنوان ہے مسجد سے دل لگانے والا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو مسجد کے بڑے فضائل ہیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کہیں اور سایہ نہ ہوگا ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور سورج اتنا نیچے آ جائے گا کہ بالکل سروں کے قریب آ جائے گا یا سوا نیزے کے برابر سروں سے اوپر ہوگا اندازہ کرو اس وقت کس قدر سخت گرمی ہوگی اسی لیے تمام محشر والے اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پیٹ تک ہوگا کسی کا سینے تک ہوگا کسی کا سر تک ہوگا بہرحال کتنی سخت گرمی ہوگی اب جبکہ جون جولائی میں جبکہ سورج ہزاروں لاکھوں میل دور ہے گرمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ دھوپ میں آدمی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے بغیر سائے کے 
और ठंडक के आदमी को चैन नहीं आता जब सूरज इतना करीब होगा साया कोई और नहीं होगा तो अंदाजा करो सुत गर्मी का क्या आलम होगा कैसी तकलीफ होगी ऐसे वक्त में अगर साया होगा तो बस अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा लेकिन मैदान मैशर में जो लोग मौजूद होंगे किसी को खुद इख्तियार नहीं होगा कि अपने इख्तियार से अर्श के साय में चले जाएं बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से जिसको इजाजत मिलेगी वो अर्श के साय में जाएगा जिसको नहीं मिलेगी वो धूप में खड़ा रहेगा वो गर्मी में खड़ा रहेगा तो इस हदीस में ये फरमाया गया है कि सात आदमी ऐसे खुश नसीब हैं कि उनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में जगह था फरमाएंगे दूसरे हदीस में इन सात अफराद की तशरी और वजाहत फरमाई है उनमें से एक इंसाफ करने वाला बादशाह यानी वो मुसलमान बादशाह और हाकिम अमीर और खलीफा जो अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करे अपनी दिया के साथ इंसाफ से काम ले किसी पर जुल्म न करे किसी पर ज्यादती न करे किसी की हक तलफी न करे हरे के साथ नरमी का शफकत का इंसाफ का और अदल का मामला करे इस तरह से हुकूमत करे जिसका मतलब है शरीय के मुताबिक हुकूमत करे शरीय के जो अहकाम हैं वो बजा लाए अजरशरा जो बादशाह के फराइज हैं उनको ठीक ठीक अंजाम दे तो ऐसे बादशाह के की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला उसको भी अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे और अर्श का साया उसको अता फरमाएंगे और एक वो नौजवान वरजनु शाबुन नशाफी इबाद दिल्ला साथ में से एक वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में गुजारी क्योंकि जवानी का जमाना ऐसा होता है कि इंसान के गुनाहों के तकाजे भी जवान होते हैं और इंसान को बड़ा दिल चाहता है कि मैं ये गुना कर लूं ये गुना कर लूं इसमें भी मजा इसमें भी मजा खासतौर से जिनसी गुनाहों की तरफ उसका बहुत ही झुकाव और मैलान होता है दिन रात यही सोच और यही ख्यालात उसके दिमाग पे छाए रहते हैं और आदमी का जी चाहता है कि बस मैं खूब घूमूं फिरूं खाऊं पीऊं खेलूं कूदूं बस इन चीजों को बड़ा आदमी का दिल चाहता है इबादत करने को नेक काम करने को नेक मजलिसों में जाने को गुनाहों से बचने को दिल बहुत कम करता है अल्लाह माशा तो ऐसी उम्र में और ऐसे वक्त में इंसान अपने जज्बात को दबा ले और अपने आप को अल्लाह ताला के अहकाम का ताबे बना ले नजर की हिफाजत करे जुबान की हिफाजत करे खानों की हिफाजत करे दिल की हिफाजत करे जितने भी गुना इन आदा से होते हैं उनसे अपने आप को बचाने की फिक्र करे और दिन रात जो अहकाम अल्लाह ताला के उसकी तरफ मुतवजे होते हैं वो उन सबको बजा लाए और जवानी इसी में गुजार दे तो अल्लाह ताला उसको भी ये फजीलत फरमाएंगे कि क्यामत के इस होलनाक दिन में उसको अपने अर्श का साया फरमाएंगे 
تیسرا وہ آدمی ہے کہ اس نے اس کو کسی حسب نصب والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی کہ ہم دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں لیکن باوجود جوان ہونے کے اس نے کہا انی اخاف اللہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے میں تو یہ گناہ نہیں کر سکتا اور پھر وہ اس گناہ سے بچ جائے تو اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ فرمائی اس لیے کہ یہ بھی جوان اور وہ عورت بھی جوان اور حسب نصب والی خوبصورت پھر وہ خود ہی دعوت بھی دے گناہ کی تو اس صورت میں گناہ سے بچنا آسان نہیں آدمی بھیج سکتا ہے اور کھسل سکتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے بات رکھے تو اس کا بھی یہ ثواب ہے اس کی بھی یہ فضیلت ہے اور چوتھا وہ آدمی کہ جن کا وہ دو آدمی جن کا آپس میں تعلق بس اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ملتے ہیں اللہ کے واسطے جدا ہوتے ہیں اور کوئی غرض ان کے درمیان میں نہیں یعنی ان کی آپس میں دوستی اور محبت اللہ کے واسطے ہے بس اس وجہ سے کہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے بس اللہ کا نیک بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہونے کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلق ہے محبت جب ملتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے خاطر ملتے ہیں جب الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے خاطر الگ ہوتے ہیں دنیا کی کوئی غرض ان کے درمیان میں نہیں ہے دوستیاں دونوں قسم کی ہوتی ہیں ایک اللہ کے واسطے ہوتی ہے اور ایک غیر اللہ کے لیے ہوتی کبھی آدمی کی محبت اور دوستی ہوتی ہے رشتے داری کی وجہ سے آدمی کو اپنے چتزاد بھائی سے اپنے تھایزاد بھائی سے ماموزاد بھائی سے خالزاد بھائی سے پھپیزاد بھائی سے قریب دور کے رشتوں کی وجہ سے بھی محبت ہوتی اس وجہ سے دونوں محبت کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں ایک ہی محبت اور کبھی آدمی کو محبت ہوتی ہے دوسرے کے مال و دولت کی وجہ سے کہ فلانا آدمی بہت ہی مالدار ہے بہت ہی فارغ البال ہے اس کے ساتھ میں دوستی کروں گا تو وہ مجھے بھی کھلائے گا مجھے بھی پلائے گا مجھے بھی پیسے دے گا اس وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے بس دونوں کی غرض آپس میں یہی ہے محبت کرنے میں کہ بھائی ہم دونوں مالدار ہیں یا ایک مالدار ہے دوسرا کم مالدار ہے ایک زیادہ مالدار ہے پر اس لیے محبت ہے کہ بھائی محبت کریں گے دوستی ہوگی تو ایک دوسرے کی خدمت ہوگی اور مال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا اس وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں بعضوں کی محبت ہوتی ہے عہدے اور منصب کی وجہ سے کہ کوئی کسی افسر سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ بھائی کل ہمیں کوئی کام نکلے گا تو افسر ہمارا کام کروا دے گا تو سرکاری عہدوں پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان سے لوگوں جو محبت کرتے ہیں ہدیے بھی دیتے ہیں تحفے بھی دیتے ہیں تو اپنی اپنی غرضیں ہوتی ہیں اپنے کام نکالنے ہوتے ہیں اگر وہ افسر اس عہدے پر نہ ہو تو کوئی سلام بھی نہ کرے الٹا جوتا مارے لیکن جب وہ حکومت پہ بیٹھا ہے اور عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کا بڑا بڑا احترام کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں بڑی محبت جٹاتے ہیں تو یہ محبت دنیا کے خاطر ہے عہدے کی وجہ سے اللہ کے لیے نہیں ہے ایک محبت ہوتی ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق پیش نظر ہوتا ہے بس جیسے بزرگان دین سے محبت ہوتی تو بزرگان دین سے جو محبت ہوتی ہے عام طور پر بس وہ اللہ کی وجہ سے خاطر ہوتی ہے بس 
وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں فرما بردار بندے ہیں اللہ والے ہیں بھائی ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی باتیں سنیں گے تو ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی آفت کی فکر پیدا ہو جائے گی اور کوئی غلط نہ ہو یہ بھی غلط نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں یہ غلط بھی نہ ہو کہ یہ ہمارے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں گے یہ غرض بھی نہ ہو کہ یہ بوقت روت ہمیں تعویز دے دیں گے یہ غرض بھی نہ ہو کہ یہ اپنے کسی جاننے والے سے ہمارا کام کروا دیں گے نہیں بس اس وجہ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بس میں اس وجہ سے ان کے پاس جاتا ہوں کہ اللہ والے مجھے بھی ان کے پاس بیٹھنے سے ان سے ملنے سے اور ان کے تعلق سے میری بھی اصلاح ہو جائے میں بھی نیک بن جاؤں مجھے بھی آفت کی فکر ہو جائے میں بھی گناہوں سے بچنے والا ہو جاؤں ایسے دو نیک اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں اس طرح محبت ہوتی کہ بس ان کی آپس میں کوئی دنیا بھی غرض درمیان میں نہیں ہوتی بس اللہ کے واسطے ان کا آپس میں ملنا ہوتا ہے ہدیہ دینا ہوتا ہے خدمت کرنی ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے علیحدہ اور جدا ہونا سب اللہ کے واسطے یہ محبت بھی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ آتا تھا ایک عجیب قصہ یاد آیا کسی زمانے میں دو نیک بندے تھے اور دونوں اللہ والے تھے آپس میں ان کا تعلق محض اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا اور سال میں کبھی کبھی ایک دو مرتبہ آپس میں وہ ملتے بھی تھے کیونکہ دونوں بہت دور فاصلے پر رہتے تھے جیسے کوئی ایک شہر میں تھا دوسرے دوسرے شہر میں تھے دونوں میں دوستی تھی دونوں میں تعلق تھا دونوں میں محبت تھی اور یہ اللہ کے واسطے تھی تو دور ہونے کی وجہ سے جلدی جلدی ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی تھی سال میں ایک آدھ مرتبہ ملاقات ہوتی تھی کبھی وہ ان سے ملنے جاتے تھے کبھی یہ ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو ان میں سے ایک بزرگ اپنے دوسرے بزرگ بھائی سے ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے اس زمانے میں سواریاں کم ہوتی تھی پیدل زیادہ سفر کرتے تھے تو وہ پیدل سفر کر کے اور طویل سفر کر کے اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گئے جب وہ اپنے دوست کے گھر گئے اور ان کے گھر پہ جا کر دروازے پہ دستک دی تو ان اندر سے ان کی اہلیہ نے جواب دیا اور کہا کہ جس سے تم ملنے آئے ہو وہ گھر میں موجود نہیں ہے وہ تو جنگل کام سے گیا ہوا ہے لکڑیاں وغیرہ گھر میں ختم ہو گئی تھیں جلانے کی لکڑیاں گھر میں ختم ہو گئی تھیں وہ لینے کے لیے جنگل کیا ہوا ہے اور پھر جناب اس نے اپنے شوہر کی برائیاں کرنی شروع کر کیوں تو ایسا ہے اور ویسا ہے بڑا نالائق ہے اور اسے ایسی زیادتیاں کرتا ہے اور ایسی اختلفیاں کرتا ہے ستاتا ہے پریشان کرتا ہے تکلیف دیتا ہے یہ ہے اور وہ ہے نہ جانے کتنی اس نے سلواتیں سنا اور برا بلا اپنے شوہر کو اس نے ان کے سامنے کہا اب یہ بےچارے خاموشی سنتے رہے اور دل دل میں سوچنے لگے کہ ہمارے دوست کی بیوی کیسی بد اخلاق اور نالائق ہے کس قدر ہمارے بھائی کی برائیاں کر رہی ہے وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے بےچارے میں اتنی دور سے آیا ہوں اور صرف ملنے کے لیے آیا ہوں ابھی تو گھر کے اندر بھی نہیں جا کر بیٹھا باہر ہی اس کی باتوں سے میرا دل کٹ گیا اور دل دکھ ہے تو میرے بھائی کیا ہوتا ہوگا بےچارے وہ بےچارا یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کا دوست جو ہے بھائی جو جنگل گئے ہوئے تھے ان کو آتے ہوئے دیکھا وہ کیا دیکھا کہ وہ جنگل کا جو بادشاہ ہے شیر 
उसकी कमर पर बैठे हुए हैं और लकड़िया गठा भी उसी कमर पर रखा हुआ और आ रहे ये देख करके हत्ता पक्का रहेगा कि वहां क्या इनको अल्लाह बाप ने शान अता फरमाई है जंगल का बादशाह इनके जेर कदम है वो आए और आकर के जनाब शेर दरवाजे तक आया कहते मुझे तो डर लग रहा है वो उसके ऊपर बैठा हुआ उसने मुझे देखा मैंने सलाम दुआ की तुम्हारे ठेरो ठेरो में अभी आपको अंदर बिठाता हूँ और फिर जनाब वो उतरे और शहरी कमर से वो लकड़ी इकट्ठा उतारा और अंदर जाकर के सहन में फेंका और फिर बाहर आकर के शेर को जा भाई कह दिया अब जनाब शेर फलांग मारता हो जंगल में चला और फिर वो अंदर गए और उन्होंने दरवाजा बैठक का दरवाजा खोला और मुझे बिठाया हमें बैठक में जाके बैठा और थोड़ी देर में मेरे पास बैठे और फिर कुछ आपस में मुलाकात हुई बातचीत हुई और कुछ उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया तो बातों बातों मैंने कहा कि भाई आपके अपने घर वालों के साथ जिंदगी कैसे गुजरती होगी तुम्हारी घरवाली तो बड़ी तेज मिजाज मालूम होती मैं आया तो मुझे भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मैं दिल बर्दाश्त हो गया आपका क्या हाल है तो उन्होंने बड़े सबर के साथ कहा कि भाई जिंदगी है कितने दिन की दो चार दिन की तो जिंदगी है कहते हैं तो कहने दो इसमें क्या है मुझे उनके सबर करने की और बर्दाश्त करने की बड़ी कदर हुई तो उन्होंने एक हरब भी अपनी अहम बीवी के बारे में नहीं कहा जबकि उसने दसियों बातें मुझे सुना दी खैर मैं मुलाकात करके आ गया फिर एक साल के बाद फिर दोबारा मैं उनसे मिलने के लिए गया एक साल के बाद फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया अब मिलने के लिए गया तो इस्तीफा के बाद भी इस दफा भी मेरे साथी घर में नहीं थे वो कहीं जंगल ही गए हुए थे लकड़ियां वगैरह काटने के लिए मैंने दस्तक दी तो घर वालों ने कहा कि भाई वो तो इस वक्त है नहीं और फिर घर से जवाब मिला कि आप मैं बैठक खोल रही हूँ आप आराम से बैठे और आराम करें और मेरे शोहरा भी थोड़ी देर में आते फिर वो इनशाला आपसे मिलेंगे और आप आराम करें और बड़ी अच्छे अंदाज से पेश आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस दफा तो इनकी घरवाली का मिजाज बड़ा सही है बड़ी माशाल्लाह बाखलाक गुफ्तु हो रही है तो मैं थोड़ी देर में बैठक खुली मैं जाकर के वहां बैठ गया आराम से आराम करने लगा कुछ देर के बाद वो मेरे साथी बुजुर्ग हैं वो तशीव लाए अब मैंने इस हाल देखा कि इस हाल में आ रहे हैं कि लकड़ी इकट्ठा उन्हें कंधे पे और शेर की शाही सवारी खाए खैर जब आए उन्होंने फिर अंदर जाकर लकड़ी फेंकी और फिर बैठक में मेरे पास आए सलाम दुआ खैर पूछी और तो मैंने पूछा भाई इस दफा तो आप खुद ही लकड़ी इकट्ठा अपने कंधे पे उठा के ला रहे थे और पिछले साल तो भाई तुम जंगल के बादशाह के ऊपर सवार होके आ रहे थे ये क्या बात है उन्होंने बताया कि बात यह है कि पिछले साल जब तुम आए थे और मेरे जिस बीवी से आपकी सलाम दुआ हुई थी तुमको अंदाजा हो गया था वो कैसी बदमिजाज थी बेचारी मैं उसके सारी बातें बर्दाश्त करता था अल्लाह तला ने उस बर्दाश्त करने के सिले में शाही सवारी मुझे जंगल की अदा फरमाई हुई मैं जंगल जाता था तो जब मैं लकड़ी काट के कट्ठा बनाता था तो ये बेचारा शेर खुद ब खुद मेरे पास आ जाता था और इशारा करता था कि मुझ पर बैठ जाओ और सवारी भी गठी भी लकड़ी भी मेरे ऊपर रख लो मैं तुम्हें घर पहुंचा के आऊंगी मैं उधर जल्दी कभी बातें बर्दाश्त करता था तो इधर सबर के नतीजे में अल्लाह बस ने ये सवारी मुझे अता फरमाई हुई थी तो वो घर तक मुझे पहुंचा के जाता था फिर मेरी उस बीवी का इंतकाल हो गया फिर मैंने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी बड़ी बाखलाक मिली बड़ी खिदमत गुजार बड़ी ताबेदार और तुम्हें भी ऐसा कुछ अंदाजा हो गया होगा कि मेरे पीछे जब तुम आए तो किस तरह उसने तुम्हारा इकराम किया एहतराम किया बैठक में बिठाया हाँ भाई मैंने तो जमीन और आसमान का फर्क देखा 
पिछले साल तो कांटे कांटे थे इस साल फूल ही फूल नजर आए इस जब वो दूसरी बीवी मिल गई तो यहाँ चूंकि सब्र तहमुल की जरूरत न थी यहाँ तो खिदमत खिदमत तो गुलाबी गुलाब के फूल थे इसलिए अल्लाह बागने और शाही सवारी वापस ले ली दोनों की मोहब्बत अल्लाह के वास्ते थी एक दूसरे से मिलते भी थे तो अल्लाह के वास्ते मिलते थे तो सात खुश नसीबों में से एक खुश नसीब वो दो शख्स हैं चाहे वो मर्द हो चाहे वो दो औरतें हो जिनका आपस में ताल्लुक महज अल्लाह के वास्ते हो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के खातिर हो तो उसका भी ये सवाब अगर उनको अपने अर्श के साय में जगाता है और इन साथ में से एक खुश नसीब वो है कि जो अपने दाएं हाथ से इस तरह सतरा करता है कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती क्या खैरा किया है मुराद इखलास से सदका देना है कि जो महज अल्लाह ताला की रजा के खातिर सदका देता हो और अपने सदके का इजहार न करता तो उसको भी अल्लाह बाकी फजी रखता और एक इंसान में से वो खुश नसीब भी है कि वरजुन कलबहु मालकन बिल मस्जिद और कमा एक वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है मस्जिद में दिल अटकने के दो मतलब हैं एक तो कि एक नमाज से फारिग होकर के दूसरी नमाज के इंतजार में बैठा रहता है फिर दूसरी नमाज से फारिग हो तीसरी नमाज के इंतजार में मस्जिद में रहता है अब चाहे वो मस्जिद में बैठा रहे ये तो है ही और चाहे मस्जिद से बाहर आकर अपने कामकाज में मशहूर हो जाए लेकिन उसको इंतजार लगा रहता है कब अगान हो और कब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं और पक्के नमाजियों का आमतौर पर यही हाल होता है अल्लाह ताला हमें भी पक्का नमाजी बनाए और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का आदि बनाए तो जब पक्के नमाजी होते हैं उनका यही हाल होता है एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र सवार रहती जो ही अजान हो जाए तो बस फिर वो सब काम छोड़कर नमाज की तरह मुतवजे होते तो एक मतलब तो ये है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में वो रहते हैं जो ऐसा होता है उसको भी अल्लाह ताला अर्श के नीचे जगाता फरमाएंगे दूसरा मतलब ये कि जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद से भागे नहीं जैसे बाद आदमियों का हाल आप देखते हैं कि जैसे इमाम ने सलाम फेरा और वो भेड़ बकरियों की तरह उठ के भागना शुरू कर देते हैं और तेजी से मस्जिद से भागने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी जेल से रहा हुआ ये बड़ी महरूमी की बात है ऐसे लोगों को यह फजीलत हासिल नहीं हो सकती क्योंकि उनके इस तर्ज अमल से मालूम होता है वो मस्जिद से बेजार है और मजबूरन आए थे अब जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा भाग खड़े हुए अब चाहे ये किसी वजह से भी हो लेकिन हो वो उजुर गैर मोतबर मोतबर उजुर में जल्दी जाने में कोई मुजाफा नहीं लेकिन जब कोई मोतबर उजुर न हो तो ये बड़ी महरूमी की बात है ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि नमाजों के बाद भी हजरत फरमा रहे कि वो नवाफिर में मशगूल रहें सुन्नतों में मशगूल रहें नवाफिर में मशगूल रहें तिलावत में मशगूल रहें जिक्र में मशगूल रहें कुछ देर तो मस्जिद में बैठे रहें जो नमाजों के बाद भी मस्जिद में बैठे रहते हैं और जिक्र में तस्वीर में तिलावत में दुआ में मसरूफ रहते हैं वो इसका मिजदार है वो भी उन लोगों में शुमार है जिनके दिल मस्जिद में अटका रहता है और उनको ये अजीम फजीलत इनशा हासिल होगी कि वो क्यामत के दिन अर्श के साय में होंगे
لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بات کیا تھا کہ یا تو پہلے مسجد میں آ جائیں نماز تک مسجد کے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں یا نماز سے فارغ ہو جائیں نماز کے بعد بھی ذکر و دعا میں مشغول رہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں آ کر کے دنیا کی باتیں نہیں کریں بعض لوگ پہلے آنے کے عادی ہوتے ہیں بعض دیر تک بیٹھے رہنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں گناہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں مشہور ہو جاتے ہیں یہ تو نیکی گنوانے کا طریقہ ہے گناہ کی باتیں اس طرح کی اس کے بعد حدیث نمبر چودہ اس کا عنوان ہے بدبودار چیز سے مسجد کو بچانا بدبودار چیز سے مسجد کو بچانا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان بدبودار ترکاریوں سے یعنی پیاز لہسن جیسا کہ دوسرے حدیثوں میں اس کی سرحد ہے پرہیز کرو کہ ان کو کھا کر فوراً مسجد میں نہ آیا کرو اگر تم کو انہیں کھانے کی ضرورت ہو تو ان کی بدبو آگ سے زائل کر دیا کرو یعنی پکا کر کھاؤ کچی کھا کر کے نہ آؤ ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بہن ہوئی ہے کہ اس سے انسان اور مسجد میں رہنے والے فہشتے دونوں کو تکلیف پہنچتی ہے مسجد کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ آئے اور اس کے جسم میں اسے کپڑوں میں بدبو ہرگز ہرگز نہ ہونی چاہیے حدیث میں بطور مثال کے دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ایک لہسن اور ایک پیاز اگر ان کو کچا کھایا جائے تو اس سے منہ میں عام طور بدبو پیدا ہو جاتی ہے لہسن کی بدبو ہوتی ہے پیاز کی بدبو ہوتی اور کھا کر جب آدمی مسجد میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ جب وہاں وہ بولے گا یا پڑھے گا یا کچھ کہے گا تو منہ سے بدبو نکلے گی اور بدبو سے فہشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی اب یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو عام طور پر ان سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے ایسی تیسری چیز ہمارے یہاں مولی ہوتی ہے کہ مولی کھانے سے بھی انسان کو بدبودار ڈکار آتا ہے کیونکہ وہ ہاضم بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہاضمہ کرتی جب ہاضمہ کرتی ہے تو پھر ڈکار بھی آتے تو کچی مولی اگر کوئی کھا کر مسجد میں آئے اور اس کے منہ سے بدبودار ڈکار نکلے تو وہ بھی لہسن پیاز کے حکم ایسی عام طور پر محنت مزدوری کرنے والوں کے کپڑوں کے اندر بھی بڑی بدبو ہوتی کیونکہ محنت مزدوری کرنے میں پسینہ بہت آتا ہے خاص طور سے گرمیوں میں اور پسینے میں آدمی کی بدبو ہوتی اس بدبو کی وجہ سے جسم میں ہی بدبو ہو جاتی کپڑوں کے اندر ہی بدبو ہو جاتی اور اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا نہیں ہے ویسی اس کے جسم میں اور کپڑوں میں پسینے کی بدبو ہو گئی تو اس کا حکم بھی لہسن پیاز کی طرح ہے یا بعض مرتبہ پسینے کی وجہ سے نہیں کام کاج کرنے کی وجہ سے کپڑوں کے میلے ہونے کی وجہ سے کپڑوں کے اندر سڑان اور بدبو پیدا ہو گئی یا غسل کیے ہوئے کئی روز گزر گئے غسل نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں بھپکا پیدا ہو جاتا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی اس کا بھی یہ حکم ہے کہ ایسی بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا جائز نہیں اسی طرح بعض لوگوں کی بغل کے اندر بیماری ہو جاتی ہے جس کو گندا بغل کہتے ہیں گندا بغل یعنی اس کی بغل کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ سڑا جاتی ہے اس میں سے عام طور پر عام آدمی کے بغل سے بدبو نہیں آتی لیکن اس کی کچھ بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بغل میں بدبو رہتی ہے اور اس کے پاس بیٹھو تو اس کی بغل میں سے سڑوی بدبو آنے لگتی ہے اسے کہتے گندا بغل 
اس کا بھی حکم یہی ہے جو لسن پیاز کا ہے کہ ایسے شخص کو اس بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا جائز نہیں اپنے گھر میں نماز پڑھے مسجد میں نہ آئے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں جماعت کرے مسجد میں نہ آئے ایسی گندا دہن بعض دانتوں میں پائریا کی بیماری ہو جاتی ہے پائریا ایک بیماری ہے جو انسان کے مسوڑوں میں ہو جاتی ہے اس سے مسوڑوں میں پیپ بن جاتی ہے اللہ اچھا اور ظاہر پیپ تو میں تو بدبو ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ کہ اس کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے وہ گفتگو کرتا ہے تب بھی اس کے منہ سے سڑی ہوئی بدبو آتی سانس لیتا تب بھی اس کے منہ سے بدبو آتی اسے کہتے ہیں گندا دہن گندا منہ والا آدمی اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری تو نہیں ہوتی لیکن دانتوں کی اور مسوڑوں کی صفائی نہیں کرتے وہ جس کا نتیجہ یہ کہ وہ ان میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے دانت بالکل پیلے ہوتے ہیں مسوڑے ان کے گندگی کی وجہ سے کالے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سڑی ہوئی بدبو پیدا ہو جاتی اس کا حکم بھی ایسے جیسے لسن پیاز ہے تو یہ موٹی موٹی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مسجد جو ہے وہ بدبو لانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو خوشبو لانے کی جگہ ہے جس کا پچھلے منگل کو آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ حدیث میں مسجد میں خوشبو دینے کی ترغیب ہے خاص طور سے جمعے کے دن کہ اس میں مجمع بہت ہوتا ہے تو مسجد میں دھونی دینی چاہیے تو مسجد میں جب کوئی آئے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آئے اور باوضو ہو کر کے آئے غسل کر کے آئے تو اور بھی اچھا ہے غلط کے اپنے جسم میں خوشبو لگا کر آئے تو بہت اچھا مسجد تو دربار شاہی ہے جب دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں آدمی جاتا ہے تو خوب خوشبو لگا کر کے جاتا ہے اور اچھی طریقے سے آراستہ ہو کر کے جاتا ہے عمدہ کپڑے پہن کر کے جاتا ہے نئے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے اسپرے وغیرہ کر کے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی تو اس سے بڑھ کر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پاک صاف ہو کر کے اور خوشبو اللہ پاک نے دی ہو میسر ہو تو خوشبو لگا کر آنا چاہیے کہ خوشبو سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں حضور کی سنت بھی ادا ہوتی ہے ملائکہ کو بھی راحت ہوتی ہے نمازیوں کو بھی راحت ملتی ہے تو یہ تو اس کے ادب ہیں جو بجانا چاہیے اور بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا نہ جائے اس لیے ہر شخص آنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کہیں میرے جسم میں میرے کپڑوں میں بدبو تو نہیں بعض لوگ ایسی چیزیں کھایا کرتے ہیں مذکورہ چیزوں کے علاوہ کہ اس سے بھی منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے سڑانگ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ان سے بھی پرہیز کرے غلط کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کا بڑا ادب اور احترام کرنے کی ضرورت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی بدبو سے پرہیز کرے اب اگر کسی کے بدبو پیدا ہو گئی ہے لسن پیار کھانے سے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو پودینے کی تازہ پتیاں دو چار منہ میں رکھ لے چبا لے اس سے بدبو ختم ہو جائے یا نمک کے غرارے اور کلی کر لے یا الائچی جبا لے چھوٹی ہو یا بڑی الائچی اس میں خوشبو ہوتی ہے وہ منہ میں رکھے اور اس کے دانوں کو اچھی سی چبا لے تو بدبو دور ہو جائے جو جس کے جسم میں بدبو ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے دور کر کے مسجد میں آئے اور حدیث میں اس کی وجہ یہ بتایا گیا ہے کہ بدبو سے فہشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے حدیث نمبر پندرہ مسجد میں دین کی باتیں سکھانا مسجد میں دین کی باتیں سکھانا حضب امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش مسجد کی طرف محض اس ارادے سے جائے کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کو حج کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے جو مسجد میں اس نیت سے آئے کہ بھائی میں دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا سکھائے گا یا سیکھے گا مسجد تو دونوں باتوں کی جگہ ہے تو اس کو حج کرنے کے برابر پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ اس سے معلوم ہو کہ مسجد جیسے نماز کے لیے ہے ایسے علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہے 
تو مسجد میں ایسے شخص کا انتظام کرنا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے دین کی باتیں سکھائے یا کسی کے پوچھنے پر بتائے تو مسجد جو ہے اصل میں تو ہے نماز کے لیے ذکر کے لیے تلاوت کے لیے دعا کے لیے تراوی کے لیے احتکاف کے لیے یا عبادت کے لیے ایسے ہی مسجد جو ہے وہ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی جگہ بھی ہے پہلے زمانے میں مسجد کے اندر جہاں یہ کام ہوتے تھے ذکر و عبادت کے وہاں دین سیکھنے سکھانا بھی ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم افضل ہیں اور اثار صفحہ آپ کے پہلے شاگرد ہیں اور وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے آپ خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ ان کو دین کی باتیں بتاتے رہتے تھے وہ آپ سے دین کی باتیں سیکھتے رہتے تھے تو مسجد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں دین کی تعلیم فی سبھی اللہ دی جائے مسجد میں دین کی تعلیم ہو چاہے قرآن شریف کا درس ہو چاہے حدیث شریف کا درس ہو یا قرآن شریف سیکھنا سکھانے کا عمل ہو یا عام تعلیم ہو یہ سب دین کی باتیں سیکھنا سکھانا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو بغیر کسی پیسے کے عوض میں پیسے کے بدلے میں نہ ہو بھائی یہ ضروری تو یہ بھی مسجد کا ایک مقصد ہے اور مسجد میں دین کی باتیں سیکھنے سکھانے قرآن شیو سیکھنے سکھانے کا عمل ہونا چاہیے اس کا یہ سواب ہے کہ جو آدمی اس نیت سے مسجد میں آئے گا کہ میں دین کی کوئی بات سیکھوں گا یہ دین کی کوئی بات سکھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے لیکن یاد رکھو یہ اس صورت میں ہے جب کہ فی حبیر اللہ کوئی دین کی باتیں سیکھے اور سکھائے پڑھے اور پڑھائے کیونکہ حضرت فقائے کرام نے صاف صاف یہ بات پہلے فرمائی ہے کہ پیسے لے کر اور اجرت لے کر تنخواہ لے کر مسجد میں قرآن شریف پڑھانا یا درس و تدریس کا عمل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تو دنیا کا کام ہو گیا نا پھر یہ دین کام نہ رہا اور دنیا کی تجارت جیسے مسجد کے اندر ناجائز ہے پیسے لے کر ملازمت بھی کسی نیک کام کی مسجد کے اندر جائز نہیں لہذا پڑھنا پڑھانا یہ مسجد کے اندر ہو تو بلا عوض کے ہو پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی امام اور معلم جو مسجد میں ہوتے تھے پھر سے بھی دین کی تعلیم دیتے تھے تو بلا شبہ اس کا بڑا سوال اور آج کل عام طور پر دین جو پڑھا پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں جو تعلیم دی اور لی جاتی ہے وہ عام طور پر تنخواہ لے کر ہوتی ہے تو تنخواہ لے کر کے مدرسے مسجد کے اندر تعلیم دینا جائز نہیں ہے ہاں کہیں شدید مجبوری ہو تو اس کے لیے ہزار فقائد رام نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ اصل تو حکم یہ ہے کہ ایسا مدرسہ مسجد سے الگ ہونا چاہیے یعنی ایسا مدرسہ جس میں استاد تنخواہ لے کر پڑھائے وہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے مسجد کی حدود سے باہر مسجد کے احاطے میں ہو یا بالکل مسجد سے باہر کہیں بھی ہو جیسے کہ عام طور پر مدارس ہوتے ہیں وہ مسجد میں نہیں ہوتے باہر ہوتے ہیں وہاں لیکن اگر کہیں جگہ کی تنگی ہے ابھی کوئی مدرسہ نہیں ہے تو مجبوری میں حضرات فقائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ عارضی طور پر مدرسے مسجد میں اس شرط کے ساتھ پڑھائے کہ استاد جو ہے اعتقاف کی نیت کر لے اور عارضی طور پر وقتی طور پر مسجد میں پڑھائے اور ایسی عمر کے بچے مسجد میں آئیں جو مسجد کی بےحد بھی اور بے حرمتی نہ کرتے ہوں چھوٹے بچے جو عام طور پیشاب کر دیتے ہیں پکانا کر دیتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں مسجد میں شور شرابا کرتے ہیں ایسے بچوں کو تو لانا جائز ہی نہیں ہے مسجد کے اندر ایسے بچے بھی نہ ہوں اور جو بچے آئیں وہ بھی مسجد کا ادب ملحوظ رکھیں تو ان شرائط کے ساتھ عارضی طور پر مسجد میں تنخواہ لے کر پڑھانے گنجائش ہے مگر یہ گنجائش بس عارضی اور وقتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد سے الگ ایسا مدرسہ بنانے کی کوشش جاری رکھی جائے اور پھر جیسے ہی متبادل انتظام ہو جائے مسجد سے نکل کر اس مدرسے میں جا کر کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے فرماتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں مکمل ہو گئی آخر میں حضرت نے ان آیات و احادیث کی روشنی میں ایک دستور العمل تحریر فرمایا ہے 
کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے ان آیات و احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بیان فرماتے ہیں وہ بہت اچھا ہے دیکھیے مذکورہ آیات و احادیث سے منتظر باتیں ثابت ہوئی نمبر ایک ہر چھوٹی بڑی مسجد میں وہاں کی ضرورت کے مطابق مسجد بنانا چاہیے ان تمام آیات و حادیث خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جس بستی میں ہم کوئی رہتا ہے وہاں اس کے ضرورت کے مطابق ہر محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے نمبر دو مسجد حلال مال سے بنانی چاہیے حلال مال سے حلال زمین کا یعنی زمین بھی جائز طریقے سے حاصل کی جائے اور اس کی تعمیر میں جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے تفصیل پہلے گزر چکی ہے آپ کے سامنے یہ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ کسی دوسرے کی زمین پر اس کی بلا اجازت مسجد بنا لیتے کراچی میں بھی جگہ جگہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی آدمی کی مملوکہ زمین ہے دوسروں نے قبضہ کیا اور مسجد بنا لیا مسجد کون گرا کوئی اپنا گھر بنا لے تو پھر تو مقدمہ ہو سکتا ہے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن مسجد بنا لو تو پھر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن جس کی زمین پہ مسجد بنائی ہے وہ تو راضی نہیں جب راضی نہیں ہے تو یہ غصب حرام ہے ایسی مسجد بھی مکرو ہے اس میں نماز بھی مکرو ہے تو زمین بھی حلال طریقے سے حاصل کی جائے پھر اس کے اندر جو تعمیر ہو وہ بھی مال حلال سے ہو حرام پیسہ مسجد میں نہ لگایا جائے حرام زمین پر مسجد نہ بنائی جائے نمبر تین مسجد کے آداب کو خوب خیال رکھیں یہ ہے جس کی فی الحال ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب مسجد میں جب ہم آئیں تو آداب مسجد کا خیال رکھیں مثلا مسجد کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں مسجد کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں اس میں جھاڑو دیا کر جھاڑو دینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے نیک بختی کی بات ہے کوئی آدمی کی ذلت کی بات نہیں اگر مسجد کہیں سے بہت سیدھا ہو جائے تو اس کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھے جہاں بھی ضرورت ہو مرمت کرواتا رہے اور اس کی ضروری خدمت کا خیال رکھے کیونکہ مسجد ہر وقت پانچ مرتبہ مسلمانوں کے استعمال میں آتی ہے تو اس کی اپنی ضروریات ان ضروریات کا بھی انتظام کرنا نمازیوں کی ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجد کی ضروریات کا بھی خود خیال رکھیں اس میں بدبودار چیز مثلا لسن پیاز حقہ نسوار سگریٹ استعمال کر کے فوراً نہ آئے سگریٹ پینے سے بھی منہ کے اندر بدبو ہو جاتی اس آدمی سے بات کرو تو اس کے منہ سے بھبکے آتے ہیں بدبو کے اور تمباکو کے اس لیے اس کا بھی حکم ہے بعد نسوار بھی ایسی ہوتی ہے جو منہ کو سڑا دیتی اور نسوار کھانے والے کے منہ سے بھی بدبو آتی تو بدبو کا بیان ابھی آپ کے سامنے ہو گیا کہ چاہے وہ نسوار ہو چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے وہ لسن ہو چاہے وہ پیاز ہو بدبو دار چیز سے استعمال کر کے مسجد میں نہ آئے بلکہ بدبو دور کر کے آئے نمبر چار مسجد میں کوئی دنیا کام انجام نہ دیا جائے جیسے کاروبار پیسے کے اندر پیسے لے کر بچوں کو تعلیم دینا بھی آ گیا نمبر پانچ مردوں کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے مردوں کو لازم ہے کہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرنے کی عادت ڈالی یہ ہے بڑی قابل توجہ بات ہے عام طور پر عام مسلمانوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جیسی فکر ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے وہ بہت کم ہے پکے نمازی با جماعت ادا کرنے والے بہت کم ہیں اکثر وہ ہیں کہ جن کی جماعت کی نماز بہت ہی کم ہے بس کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی کبھی ایک رکت ملی کبھی دو رکت ملی کبھی قاعدہ خیرہ ملا کبھی پہلی رکت ملی بس ایسی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری نماز با جماعت ماں تکبیر اولا کی ہونی چاہیے یہ فکر بہت کم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے حالات کا علم ہو جاتا ہے اس سے آپس کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا آپس میں محبت کا تعلق مطلوب ہے بہت امام مالک کی ایک حدیث ہے اسے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے چاہے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سلیمان بن ابھی ہشمہ رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز میں نہیں پایا 
فکر لائے کوئی بات میں تو مرض اللہ تعالیٰ نے بادہ تشریف لے گئے راستے میں سلمان بن ابھی ہشما رضی اللہ تعالیٰ گھر تھا ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلمان آپ فضل کی نماز میں نہیں تھے کیا بات ہے اس حدیث کے ذیل میں علماء نے یہ فائدہ بیان فرمایا کہ اس سے آپس کے حالات معلوم ہوں گے دیکھو نا جب پانچوں نمازوں میں جب ہم مسجد میں آئیں گے اور جائیں گے تو جو دوسرے مسلمان پانچوں نمازوں میں آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے تو ان سے بھی تو ملاقات ہوتی اور جب وہ ان میں سے کوئی نہ ہوگا تو فکر ہوگی بھائی فلانا آدمی کہاں چلا گیا ملاقات نہیں ہوئی اور جو کبھی آتا کبھی نہیں آتا اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی جو پابندی سے آتا جب وہ نہیں آتا تو اس کی فکر پیدا ہو جاتی کہ فلاں آدمی بڑی پابندی سے آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے کہاں ہے جس جو ہوتی ہے اس سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے میں ایک فائدہ یہ بھی اس کے بعد مسجد میں ایسے شخص کا انتظام کیا جائے جو بستی والوں کو مسائلی بتاتا رہے تو عام طور پر مدرسوں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں تو کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہی ہے جس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہ مسائل بتاتے رہتے ہیں لیکن عام مسجدوں میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے دیہات کی مسجدوں کے اندر تو انتظام نام کو بھی نہیں ہوتا وہاں کے تو امام بھی عام طور پر بےچارے بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں ان کو مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے اور لوگ انہیں سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے بندے بعض مرتبہ اندازہ ہی سے غلط غلط مسئلے بتاتے رہتے ہیں تو بھائی مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے اور مسجد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی مسجد میں ایسے شخص کو امام رکھیں جو ضروری مسائل کم از کم جانتا ہو روز مرضہ کے ضروری مسائل جانتا ہو ایسے شخص کو مقرر تاکہ بوقت ہو تو اس سے مسئلہ پوچھا جائے اور اس سے اس بات پہ پابند کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پوچھے تو وہ علماء اور اہل فتوا حضرات سے مسئلہ پوچھ کر کے بتایا کرے اس سے مسجد کا ایک اہم مقصد ہے مسائل کا بتانا وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا اور ساتویں بات حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے بطور دستور العمل کے کہ جب کسی کو فرصت ملے تو مسجد میں جا کر وقت گزاریں وہاں بیٹھ کر دین کے کام کریں دین کی باتیں کریں دین کی باتیں ایک دوسرے کو سکھلائیں تلاوت کریں نفل نماز پڑھیں عبادت میں مشغول رہیں تو اگر تمام مسلمان اس کی پابندی کریں گے تو جماعت کے علاوہ بھی ان کی قوت میں اضافہ ہوگا اور اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے ان کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی اور ان کو آفیت نصیب ہوں گی اب یہ ساری باتیں تو مردوں سے متعلق ہیں آخر میں عورتوں کے متعلق فرماتے ہیں حدیثوں میں صنعت کے ساتھ مذکور ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھروں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو جتنا ثواب آپ نے ماقبل میں مسجدوں کے اندر مردوں کے لیے پڑھا ہے اس سے زیادہ عورتوں گھر میں ثواب ملتا ہے اس لیے خواتین اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے فضائل تو مسجد کے بیان ہو رہے ہیں ہم تو مسجد میں جا نہیں سکتے ہمارا تو مسجد میں جانا اور مسجد میں جماعت کے اندر شامل ہونا منع اور مکرو ہے تو یاد رکھیں وہ مسلحت مکرو ہے فطروں سے بچانے کے لیے علماء نے منع کیا ہے لیکن حدیث کی روح سے عورتوں کو مسجد کے مقابلے میں گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے زیادہ ان کو جو ثواب مردوں کو ملے گا اس سے زیادہ انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں ملے گا کیونکہ ان کے مسجد میں آنے فتنے کا خطرہ بھی ہے اور ان کی مسجد میں مسجد کی جماعت میں آ کر شرکت جائز نہیں ہے اس لیے ان کو گھر میں ہی نماز پڑھنا چاہیے اور گھر ہی میں نماز پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی مسجد بنانی چاہیے تو اسے مسجد البیت کہتے ہیں تو خواتین اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لیں اور اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اور وہ یہ کہ کوئی کونا یا کوئی چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں اور اس کو پاک صاف رکھیں وہیں پر جا نماز رکھیں جب بھی گھر والوں کو نماز پڑھنی ہو وہیں جا کر نماز پڑھا کریں تو اسے گھر کی مسجد کہتے ہیں اور اس میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی مسجد کے فضائل اور ثواب آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے قلم سے ہمیں اس اہم عمل کو اختیار کرنے اور اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے واقعی دعوانا اللہ الحمد اللہ
سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہمارے سارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ لانی ہر قسم گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما یا رحم الرحمین ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور ہمارا تزکیہ کامل و مکمل فرما ہم سب کو اپنا سچا اور پکا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت ہمارے دل میں پیوست فرما یا اللہ اپنی محبت کو ہمارے دل میں غالب فرما اپنے ماسوا کی محبت کو مغلوب فرما یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دائمن دائمن مسجد سے قلبی تعلق نصیب فرما ہمارے دلوں کو مسجد سے وابستہ فرما یا اللہ یا اللہ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اپنے رحمت سے اپنے عرش کا سایہ ہمیں بھی عطا فرمانا یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے اساتذہ قابل و مشاہد جملہ باپ کو تمام حاضرین اور حاضرات کو یا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمانا یا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمانا یا اللہ مسجد کا مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق ادا فرما حکیم الحمد مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ کو ان کی اس خدمت کا بہتر سے بہتر سلا عطا فرما اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ان کو ان خدمت کا بہتر سے بہتر سلا عطا فرما اور ہم کو اپنے رحمت سے ان کی ان جمع کردہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ سب باتیں عمل کرنے کی ہیں ہمیں توفیق عمل عطا فرما یا اللہ جیسے آپ نے علم عطا فرما دی تو عمل کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سارے پریشانیوں کو دور فرما ساری تکالیف کو دور فرما ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما جو جن لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت نیک رشتے عطا فرما جتنے احباب نے خواتین اور حضرات نے دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صحابی اجمعین آمین اب انٹرنیٹ پر 
اسی طرح آپ کے مسائل اور سالانہ گھر بیٹھے آسانی سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے